0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver
1: c'est par cet album que j'ai connu, connu à la fois euh, Fred Vargas et Edmond Baudouin C'est-à-dire qu'avant, je connaissais l'un et l'autre de nom Et en fait, j'ai découvert les deux. Et depuis, j'ai carrément dévoré euh, tout, tout, toute la bibliographie des deux. Euh, voilà, Je suis devenu complètement fan. Donc déjà, c'est une bonne entrée en matière pour les gens qui connaissent ni l'un ni l'autre. Bah D'un de, de, seul coup, comme ça, de, de connaître les deux. Et je pense que ça donne envie vraiment de lire tous les autres bouquins qu'ils ont écrits.
0: Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'illustrateur Arthur Depince, bien connu notamment pour ses collaborations avec Maya Mazurette, qui m'a fait découvrir la bande dessinée Les Quatre Fleuves de Fred Vargas, illustrée par Edmond Baudouin. À l'opposé de l'univers graphique de mon invité, on y retrouve quand même ce sens du détail qui lui est cher et le soin du récit, autant que celui du dessin de ce polar bien sûr Arthur Depin fait quelques points avec son œuvre, qui est magnifique c'est héros d'ailleurs que peut-être que comme moi vous tomberez amoureux, amoureuse de Steven le Vampire bon épisode bonjour Arthur Depin bonjour
1: Christine Bérou. <rire>
0: C'est très très spontané. Je vais à l'instant de te demander. On dit Arthur de Pin ou Arthur de Pins Et tu m'as répondu de Pins" en levant les yeux au ciel. Combien de fois on t'a posé cette question
1: Oh là là, mais je, je compte même plus. Euh, disons que j'ai une certaine tolérance pour de pins euh, Par contre, euh, j'ai vraiment du mal avec les gens qui disent de pins sauf s'ils sont belges <rire> parce qu'ils pensent que c'est un prénom flamand, alors que en fait c'est un prénom du Sud-Ouest. Voilà.
0: Arthur de Pince.
1: Non plus. Mais ça irait voilà.
0: bien avec ton... <rire> les péchés Mignons.
1: <rire> ça, on des... me l'a fait beaucoup aussi. Ouais. Ah ouais. zut oh, <rire> voilà. Je
0: déteste ça, c'est quand je suis une vanne et qu'on me dit que c'est la... Ah, mais... ah, enfin non, ça y est, je suis vexée. Bon, c'est pas grave. Parce que moi, je t'ai connue avec les péchés Mignons, justement. Mm. Euh, qui est un peu ton œuvre. Euh, je dirais, te... ton œuvre fondatrice, je me trompe
1: Bah disons que c'est la première BD que j'ai faite, la première série de BD que j'ai faite. Oui. Euh, ça remonte à, euh, maintenant, ça va faire bien 10-15 ans, quelque chose comme ça.
0: Donc c'était euh, une série sur flux glacial.
1: Oui voilà, alors ça avait démarré dans un magazine qui n'existe plus qui s'appelait Max Magazine. Et à l'époque je faisais une planche par mois et j'avais absolument pas l'idée euh, qu'un jour ça allait devenir un album. Euh, ce qui fait que le tome 1, est, bon je l'avais fait un peu comme ça par-dessus la jambe, euh, bon okay, qui pas. on va dire que c'était pas tellement. Euh, méticuleux au niveau des gags et tout ça. Et par contre, à partir du tome 2, ça a été, euh, donc le, ça a été publié dans Flûte Glaciale. Puis, il y a eu un tome 2 euh, où je me suis adjoint euh, l'aide de plusieurs co-scénaristes, dont Maya Mazoret, qui est restée pour le tome 3 et le tome 4. Voilà.
0: Et après, tu as illustré son Antikama Sutra
1: Exactement, toujours chez Flux Glacial, Et euh, cest dire je trouve que c'est notre meilleure collaboration. En fait, c'est un, un petit guide euh, qui... Voilà, sur... Euh, pas, pas tant sur la sexualité, mais surtout sur toutes les injonctions euh, qu'il y a en matière de sexualité et qui dit, en gros, euh, eh ben, faites-vous plaisir à arrêter de, de, de vous mettre la pression. Euh, alors, c'est un message qui, qui peut paraître maintenant euh, très banal parce que ça a été beaucoup dit euh, depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'est-à-dire vers 2006-2007, c'est vrai que c'était assez euh, avant-gardiste parce qu'à l'époque, il y avait... Quand même beaucoup de blogs, à l'époque c'était pas Instagram, c'était des blogs, euh, qui, euh, qui expliquaient un peu euh, au tout venant bah, voilà, et comment il fallait faire pour avoir une sexualité épanouie. Et elle justement s'insurgeait bah, un peu contre, contre ça, contre ces injonctions. Et moi je, je trouvais que le propos était très intéressant, donc c'était un plaisir de l'illustrer. Dans,
0: euh, dans le même état d'esprit, dans la foulée, tu avais illustré le Oser la sodomie
1: Entre autres, oui. C'est vraiment... celui dont tout le monde se souvient, c'est drôle. Bah, évidemment, évidemment, comment bon. ne
0: pas part... Et euh,
1: okay. oui, oui, ça c'était une, une petite collection je, Chez la Musardine euh, Enfin petite, j'ai dû illustrer Une quarantaine de couvertures euh, Donc c'est des guides sur à chaque fois Une thématique euh, alors avec à chaque fois un ou une, Un auteur, une autrice différent euh, Mais oui, oui là j'en ai fait pas mal Avant de passer la main il y a une, une dizaine d'années et, euh, et là pour euh, Fêter un peu l'anniversaire de la collection J'en ai refait une qui, qui enfin, D'ailleurs j'ai honte, j'ai oublié le, La thématique du bouquin Mais il y a un nouveau osé qui va sortir bientôt avec un dessin de moi
0: Formidable, d'accord. Et alors, euh, attends, je, je dis juste à nos éditeurs où nous sommes, et c'est la raison pour laquelle je suis obligée de parler fort, parce que sinon tu ne m'entends pas, parce que moi j'ai un casque, mais pas toi. On est au-delà de la ville. Euh... Voilà, c'est ça,
1: au-delà de la ville dans le dixième, ouais. On
0: ne peut pas faire plus parisien, ce qui va assez bien aussi avec ton univers.
1: Complètement. mais enfin, curieusement d'ailleurs, on n'y on va, va pas souvent. Enfin, c'est vrai. vrai que c'est parce que c'est très grand, mais du coup, comme il y a une grande terrasse, du coup, j'allais dire on s'entend mieux, mais finalement, il y a toujours euh, du bruit. Mais bon, ça c'est Paris. Quoi.
0: Donc moi, je crie un petit peu et surtout, on a euh, en fond sonore euh, le bruit de la rue. Ah, c'est simple, ça change.
1: Voilà. Oui, bah c'est ça. Et puis, ça va. Il n'y a, y a, a pas trop de craqueux dans la rue. Euh, c'est est le matin. <rire> euh, on est, le trottoir est relativement propre. Les rues sont relativement calmes. Il n'y a pas encore eu d'accident ou d'engueulade. Donc, touchons du bois. Ça voilà. passe plutôt bien. Et la
0: dernière fois, on avait le lave-vaisselle d'Anne-Sophie Girard. Et euh, <rire> c'est vrai que je vais devenir spécialiste en, en fond sonore insolite. Donc voilà, les rues de Paris. Et alors on parlait de ton univers, les Osées, on parlait aussi de Zombielinium, mmh. mais alors tu m'as fait lire un livre qui n'a rien à voir avec ce monde. Tu m'as fait lire euh, Les Quatre Fleuves de Fred Vargas et d'ailleurs on dit Varga ou Vargas
1: euh, Alors moi je dis Vargas, mais à vrai dire je, je crois que j'ai jamais entendu... Euh, je... Bon, je crois que c'est Vargas, il me semble l'avoir vu dans une émission une fois et euh... bon, après je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est Vargas.
0: Et ça prouve qu'on la voit pas assez euh, au programme de la tête, son bah, talent. je l'avais
1: vu dans une émission. Elle, elle était repassée d'ailleurs sur un, euh, un boucle lors du confinement parce qu'il y avait alors des années auparavant, il y avait donc, sur une émission, je sais plus c'était Ardisson ou quoi, qui où elle. Euh, mais c'était il y a, il des années. C'était en 2012. En fait, elle, elle a fait tout un, un speech sur la. Sur, éventuellement s'il y avait une justement une pandémie et elle parlait justement. Elle dirait que peut-être que dans le futur, on aurait besoin de porter des espèces de combinaisons. Euh, pour se protéger des postillons et tout le monde rigolait et puis là maintenant euh, voilà quand c'est repassé du coup c'est redevenu un peu sur le devant de l'actualité bah plus personne rigolait et tout le monde s'est dit ah quand même elle est, elle est très très visionnaire quoi
0: oui, très talentueuse et donc c'est une romancière. Et en euh, plus d'avoir du talent, voilà. <rire> ouais, c'est ça, de, euh, autrice de polar et euh, illustrée par Edmond Baudoin puisque c'est un roman graphique. Alors, voilà. quand on a échangé euh, en préparation de ce podcast, tu m'as dit que tu n'aimais pas le terme roman euh, graphique, pourquoi oui.
1: alors c'est un mot qui est. Il faut savoir que le, le terme roman graphique, qui vient donc de, 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 de l'anglais graphic novel, euh, c'est un terme qui vient des États-Unis, euh, il a une connotation euh, très snob. Euh, et dans le milieu de la BD, il y a un espèce de consensus euh, maintenant où on, on a décidé, enfin tous les auteurs ont décidé de bannir ce mot parce qu'en en fait, on se rendait compte que depuis les années 2000, avec euh, donc, euh, vraiment le boom du euh, roman graphique, c'est-à-dire de la petite bande dessinée par opposition euh, à la BD franco-belge euh, qui fait 50 pages avec des personnages à nez. eh bien... Euh, <rire> Donc ce, ce terme est apparu et en fait ça, on s'est rendu compte que ça faisait plus de mal que de bien puisque ça créait une sorte de fossé entre justement deux, deux styles d'auteurs ou d'autrices et puis du coup ben, euh, et que finalement il y avait certains auteurs qui se vantaient de faire du roman graphique, ça les rendait parfois un peu puants euh, et à contrario ça, 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 c'était un peu dédaigneux vis-à-vis -vis de, de leurs collègues comme moi qui font de, de la BD plus classique. Donc c'est un mot qui est banni, mais dans le cas de euh, des Quatre Fleuves, je trouve qu'on ne peut pas ne pas l'utiliser parce que c'est vraiment un roman graphique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes qui puissent définir ce, cet objet littéraire.
0: Bah, oui, roman graphique, parce que déjà écrit par une romancière qui n'a pas forcément l'habitude voilà. de faire de la BD. Et voilà. puis, graphique parce que illustré par euh, Enon Et -Baudouin, Baudouin, tu ouais. peux nous expliquer... Qui, ouais. qui il est
1: Qui a un style très euh, graphique. Enfin voilà. Puis, et puis surtout que c'est un. Je euh, j'aurais du mal à qualifier ça de bande dessinée, tant ça. Alors ça en est une évidemment, mais ça. En fait, ça, ça bouscule tous les codes. En fait, euh, là, j'ai. Il y a pas mal d'exemples d'ailleurs dans le. De quelques pages où j'ai mis des petits marque-pages parce que je suis je suis un bon élève. <rire> mais euh, je suis de de à ça. voilà de, de planches euh, qui qui sont vraiment. Euh, euh, où la narration est complètement euh, explosée, c'est-à-dire que ce n'est pas des cases qui se suivent avec des bulles, c'est-à-dire que le texte, les dessins s'entremêlent, euh, euh, et tout ça évidemment de manière très fluide, hein, parce que le but, c'est ce que, ce euh, que la lecture soit fluide, hein, évidemment. Et là, c'est fait de manière euh, complètement euh, remarquable, et, puis, euh, et, et en plus, voilà, voilà, le texte aussi a, a son importance. Il y a, des, il y a, il y a quelques pages d'ailleurs où il n'y a pratiquement que du texte, mais euh, comme c'est quand même euh, Edmond Baudouin qui, qui fait le tout, enfin qui place le texte et les images, bah, du coup il s'arrange. Parfois il va glisser au milieu d'une phrase la tête du personnage, la tête que fait le personnage quand il est étonné. Euh, et donc tout ça se lit de manière vraiment euh, très fluide. Et, et, euh, et c'est un vrai travail de, de graphisme dans le sens où euh, voilà, ça, ça bouscule tous les codes et, et, euh, et, et c'est en même temps très très facile à lire.
0: Alors déjà il faut savoir que c'est noir et blanc. Oui. Alors, il y a un côté un peu cocasse, c'est un roman noir, donc noir et blanc. Pendant voilà. toute la lecture, on est vraiment dans ce monde euh, extrêmement sombre. Enfin, le, le fond ouais. rejoint la forme, disons.
1: Alors, c'est très sombre, euh, c'est parce que bah, parce que c'est un polar, hein, tout simplement. Alors, c'est euh, un polar de Fred Vargas. Alors, il faut savoir que, quand même, euh, pour, pour un, juste, juste pour la petite histoire, c'est par cet album que j'ai connu, connu à la fois euh, Fred Vargas et Edmond Baudouin. C'est-à-dire qu'avant, je connaissais les l'un et l'autre de nom et en fait, j'ai découvert les deux et depuis, j'ai carrément dévoré euh, tout, tout, toute la bibliographie des deux. Euh, voilà, je suis devenu complètement fan. Donc déjà, c'est une bonne entrée en matière pour les gens qui connaissent ni l'un ni l'autre bah, d'un de, de, seul coup comme ça, de, de connaître les deux. Et je pense que ça donne envie vraiment de lire tous les autres bouquins qu'ils ont écrits. Euh, ensuite, euh, oui, alors c'est un, un polar, c'est noir parce que en plus, ça se passe euh, un peu à Paris, mais ça se passe aussi dans une banlieue euh, un, peu, un peu éloignée, un peu ce qu'on appelle la zone périurbaine. Euh, je pense que c'est un, un décor que, que le, je pense que tous les romanciers aiment bien parce que voilà, c'est des vieilles maisons un peu en décrépitude euh, avec euh, un peu l'avancée de la civilisation, les zones industrielles. Donc, euh, c'est donc cet univers-là. Mais je dirais que c'est... Enfin, euh, c'est pas complètement noir parce qu'il y a quand même, bah, comme dans comme les bouquins de Fred Vargas, il y a toujours de la poésie euh, là par exemple il y, y a un des personnages c'est le père il de, 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 de y a quatre frères en fait, qui, sont, qui ont un rôle très central dans l'histoire et leur père en fait lui bah, il est à la retraite et qu'est-ce qu'il fait il construit dans son jardin une statue à partir de canettes de bière euh, et de capsules de bière et, euh, et les quatre fils s'amusent, dès qu'ils voient euh, par terre une canette ou une capsule, bah, pour la ramasser, pour ensuite que le père puisse continuer à construire sa statue. C'est vraiment des personnages complètement euh, euh, exubérants, qui sont, qui sont magnifiques, enfin, et qu'on voit vraiment que dans les romans de, de Fred Vargas. Donc c'est noir, mais il y a toujours une petite touche de couleur.
0: Oui c'est vrai et la couleur c'est nous qui la créons au fur et à mesure. Surtout qu'à un moment donné tu verras dans les citations il y a une description de, des fameuses canettes de bière euh, ouais. où vraiment le, la, la poésie euh, tout d'un coup euh, rencontre le glauque un petit peu.
1: Bah, c'est ça ouais et puis c'est en plus ça, ça dure euh, c'est c'est ça aussi que j'apprécie vachement en fait dans, dans, dans tous les tous les frais de Vargas que j'ai lus c'est à dire que c'est Bourrée de poésie et puis c'est ça marche avec des associations d'idées enfin, c'est à dire que Adamsberg il répond il, il euh, Donc, c'est le commissaire résout, de police qui voilà, est, est pardon, récurrent est dans l'œuvre de Fred Vargas. Oui. Et, un... et, et il résout, et, et, et il ne fonctionne pas du tout avec la logique, au contraire, il, il fonctionne avec, par association d'idées. peu, On a vraiment l'impression qu'il résout ses enquêtes comme un, comme un psychanalyste qui, 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 voilà, qui essaie de démêler un peu ce que lui dit son, son patient. C'est-à-dire qu'il va se souvenir d'un truc qu'on qu a lu euh, trois pages avant, et puis il va marcher euh, complètement à l'intuition. Et, euh, et en plus, euh, et là, quand c'est servi par le, le dessin de Baudouin, ça marche super bien, puisqu'en plus, euh, voilà, c'est. Il euh, va, va jouer vachement, en plus, sur ses codes graphiques. On va, euh, voilà, on va voir le personnage qui. Euh, euh, par exemple, on va, on, bah, je parlais de la statue. On va, on va voir la statue. Ensuite, un peu plus loin, on va voir une, voilà, une, de, une petite cap capsule de bière qui va rappeler euh, ce que disait le personnage trois cases avant, etc. Donc, en fait, on, on se plonge dedans. Il n'y a pas. Euh, ceux qui aiment dans le roman, enfin dans le roman noir ou dans le policier, les, qui aiment réfléchir, résoudre les énigmes, je ne sais pas si ça va leur plaire, parce que là on est vraiment dans une espèce de.. de de Fatra euh, émotionnel, mais qui finalement est un, vraiment procure vachement de plaisir à lire, quoi.
0: Mais avec plein de petits trésors à trouver, parce que c'est quelque chose qui se lit lentement. Parce que quand on regarde, si je feuillette comme ça, oui. on voit du noir et du blanc, je, je vais pas dire du gribouillis, mais des lignes extrêmement agressives, un peu violentes, etc. Oui. Mais quand on rentre dedans, c'est très doux, très délicat.
1: Exactement, c'est vrai que quand on feuillette le livre, on peut avoir l'impression que c'est très très dur. Euh, en fait et alors d'ailleurs bah pour parler du style de Edmond Baudouin c'est vrai que alors je ne connaissais pas du tout au début c'est vrai que la première impression que j'étais là mais tiens c'est quand, quand même très bizarre on a l'impression qu'il utilise je ne sais pas ce qu'il utilise comme outil mais on a l'impression vraiment qu'il a trempé un bout de bâton dans de l'encre et qu'il a dessiné avec et euh, donc c'est vraiment des formes enfin euh, c'est un trait euh, euh, un, peu parfois tremblotant parfois très très dur euh, euh, et, et je suis vraiment je serais très curieux d'ailleurs de vous savoir avec quoi il dessine alors c'est complètement à l'opposé par exemple de ce que certains illustrateurs comme moi faisons où, où c'est très très euh, euh, réglé comme du papier à minute. voilà moi j'aime bien que les trucs les formes soient bien fermées etc etc là on est complètement euh, dans, dans le, le, le lâcher prise total et en même temps très très maîtrisé parce que c'est quand même un sacré dessinateur enfin moi je suis hyper admiratif de son dessin mais au niveau de l'outil au niveau du traitement c'est euh... il y a beaucoup de effectivement beaucoup noires euh, euh, mais c'est euh, là aussi en fait très poétique dans le sens où euh, il va se permettre des libertés il y a une scène par exemple qui se passe dans un dans les arènes de Nîmes bon bah là il va dessiner parfois les personnages qui parlent avec c'est juste que orange, des ronds. Non non, euh, de, pardon, c'est ouais. le, le théâtre d'Orange, pardon. Oui oui, 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 bien vu. <rire> euh, c'est bien, tu l'as lu. Oui, en fait, il va il, juste il va faire des ronds comme ça au milieu de la page. Euh, et puis voilà, avec euh, parfois quand un personnage prend la parole, bah, il va juste dessiner son visage. Il ne va pas faire des cases euh, bout à bout. Enfin, c'est ça que, que, que j'aime beaucoup. Il y a aussi carrément toute une page où le commissaire euh, discute avec toute une famille. Donc là, il y a quand même une dizaine de personnages je crois que j'avais gardé la je page je vois très
0: bien de quel passage tu veux parler parce qu'en fait là on sent que euh, Edmond Baudouin il s'est posé la question de dire comment je peux mettre ça en scène voilà. pour que ce soit clair
1: et alors ce serait voilà, ce serait de la BD un peu plus voilà j'ai la page ce ça. serait de la BD un peu plus conventionnelle bah, euh, qu'est-ce qu'on ferait bah, on ferait une suite de cases avec des champs contre champs, euh, bah, qui est aussi un peu le langage euh, cinématographique et lui bah, il s'est dit bah non je vais faire les dialogues et ensuite euh, accolé à chaque bulle il y a le visage de la personne qui parle et c'est vrai que quand on y réfléchit c'est super malin parce que quand des personnages euh, parlent généralement on s'en fout un peu de voir les mains euh, les pieds, de voir la pièce euh, la pièce on l'a vue dans la première case et après voilà les personnages parlent du coup il un, comme c'est un dialogue en plus vachement important euh, et ben il y a vraiment une. Euh, euh, en tant que lecteur, on lit ça de manière très euh, spontanée. Quoi, et, et, voilà, et des idées, des petites trouvailles graphiques comme ça, il y en a plein et c'est vraiment euh, du bonheur. Quoi. On
0: parlait du théâtre d'Orange, il y a un des frères qui est comédien et mm -hmm. qui apporte une, une valeur ajoutée poétique euh, dans, ce, dans ce récit qui est. Euh, oui qui oui cite Oui, Rimbaud. complètement.
1: Bah oui voilà il n'arrête pas de réciter des, des vers de Rimbaud euh, sortis de nulle part et, euh, et ce qui est drôle c'est qu'en plus le, le, ça ajoute un peu euh, à, à l'enquête même je dirais puisque en fait euh, le commissaire Adamsberg n'est pas insensible à la poésie. Et que, parfois, il va, hop, il va prendre un bout de phrase, il va dire, mais ah oui, mais euh, tiens, pourquoi tu dis ça, etc. Et, euh, et voilà, c'est vrai que les personnages ont, sont tous hyper originaux, euh, bah, un peu comme les... D'ailleurs, un peu comme tous les romans de Fred Vargas, je pense notamment à ce, son, son gardien d'immeuble, le gardien d'immeuble d'Adamsberg, qui, qui a perdu un bras, mais qui, avant de le perdre, avait le bras qui le grattait. Du coup, toute sa vie il a toujours son bras fantôme qui le gratte. Tous les personnages ont toujours des, voilà, euh, quelque chose de, de, de surprenant, de, de très poétique. Euh, enfin, vraiment, j'aime beaucoup ça.
0: Il y a plein de petites surprises et plein de d'œil Par exemple, c'est très bête, mais donc euh, le commissaire, il est en binôme avec un, un vieux qui s'appelle Danglars. Avec Danglard,
1: oui. Ouais, Danglard,
0: oui. qui est le nom du méchant dans le conte des Monte-Cristo que je suis en train de dire en ce moment pour un autre invité. Oui, et je me suis oui. demandé est-ce qu'elle a fait exprès
1: mais Moi, je me suis aussi posé la question parce qu'effectivement, c'est surtout que c'est vraiment le, le méchant, c'est celui on a envie vraiment à la fin qui se venge le, le plus, quoi. Enfin, voilà, et... Et alors je sais pas si ça a un lien après c'est le personnage de Danglard dans, dans Fred Vargas en fait c'est donc c'est le alors qu'est-ce qu'il y a après commissaire c'est le commandant euh, et en fait il est omniscient c'est à dire que c'est une bibliothèque sur pattes il se souvient de tout euh, il en parle même d'ailleurs comme d'un handicap tellement euh, il n'en peut plus de toujours avoir euh, les références etc et, et euh, il se souvient de tout et, et à côté de ça c'est un personnage qui est, euh, euh, qui est un peu porté sur la bouteille euh, qui est un peu dur à réveiller le matin qui est souvent pas d'accord d'ailleurs avec Adamsberg donc c'est vraiment un duo tous les deux et en plus euh, Danglard il est, très, euh, il est plutôt dans la logique euh, et du coup, alors par contre, est-ce que c'est un rapport avec le danglars de, de Monte Cristo Ça, je ne sais pas du tout. Ouais. Mais, Mais c'est un, c est c est un personnage un, très intéressant. C'est un mot qui est fort, Danglard. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui,
0: dans Monte Cristo, fait aussi. C'est hein, le reflet du miroir de Dantès. Donc là, il n'y a pas vraiment oui, de bon.
1: C'est ça, oui, voilà.
0: Mais on pourrait en parler pendant des heures. Euh, alors, qui dit polar dit méchant oui. Ici, on, a faire un... on va essayer de ne pas spoiler parce que c'est un peu mon défaut dans ce podcast, c'est que j'ai tendance oui. à spoiler et là je me suis dit, c'est un polar, il ne faut surtout pas que je spoil mais on a un méchant qui s'appelle euh, Le Bélier oui. et qui est terrifiant
1: ah bah, Je pense qu'on peut, on peut le dire sans spoiler parce qu'on le, on le sait enfin, à peu près vers le premier tiers en fait. Donc, euh, donc,
0: mais il y a une oui. espèce de twist quand même
1: on Oui, a... c'est vrai qu'il y, y a une espèce de twist mais c'est vrai que l'identité du, du, du méchant n'est pas quelque chose qui est finalement aussi important que ça euh, à la lecture, euh, c'est pas du tout des, des, des romans où à la fin euh, on enlève le masque, on dit ah c'était donc toi un peu comme voilà, non non là on n'est pas, pas du tout là-dedans, mais c'est vrai que le, le méchant est, est, est super flippant et en plus hyper crédible et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression de découvrir un peu la face cachée d'un monde qui est là celui de, euh, des sciences occultes etc, et, euh, et surtout qu'en plus il y a un gamin qui est, euh, qui est en danger, euh, le vieux a une relation très très bizarre avec une jeune fille, on on frôle un peu le, le, euh, le fait enfin l'inceste et tout ouais. ça c est, c est, euh, tout est fait pour, dans ce personnage pour nous mettre mal à l'aise et, euh, et j'ajoute que là euh, là je reviens au dessin c'est vrai que la, la façon dont euh, Baudouin l'a dessiné euh, là il a fait des autant les personnages euh, féminins qui ont des visages doux ou, ou masculins qui ont des visages assez doux il les dessine avec une plume très fine autant là, on a l'impression qu'il prend mais, un manche bon à trempé dans l'encrier et qui fait des, carrément des espèces de hachures pour bien souligner les rides euh, du personnage que, que d'ailleurs les autres appellent le vieux mais qui est néanmoins euh, plutôt, euh, plutôt en forme pour son âge euh, ce qui en fait d'ailleurs un personnage encore plus, encore plus mystérieux et, euh, et voilà c'est un, un très très beau méchant j'ai envie de dire
0: et le contraste est intéressant avec la jeune fille qui au contraire est dessinée avec d'immenses yeux clairs et oui, les voilà, visages... avec des grands yeux ouais. et,
1: et voilà. mais c'est vrai que je trouve que le dessin de, de Baudouin il va toujours droit au but si je si puis dire
0: oui, c'est ça. Et alors, euh, bon, je, je, juste pour raconter le début, ce qui se passe, c'est que Grégoire, un des fils, euh, vole un sac parce que, bon, malheureusement, il, mm -hmm. il fait du vol à l'arraché avec un de ses amis qui s'appelle Vincent. Et dans mm -hmm. le sac, il le dit, c'est la boîte de Pandore. Mm -hmm. Il y a plein de choses terrifiantes. Tu te souviens de ce qu'il y a tous C'est ça.
1: C'est-à-dire, en fait, ce sont des petits voleurs à la tire. Euh, alors, ou plutôt, il y en a un et l'autre. C'est donc le fameux Grégoire, euh, celui qui est en roller qu'on voit sur la couverture, qui fait partie de la fameuse fratrie dont le père construit la statue, etc. Et, euh, et puis qui... Euh, alors, ce n'est pas du tout une famille de, de, de malfrats, mais il se trouve que le petit dernier, il ne sait pas quoi faire de sa vie, donc il fait des petits larcins. Et là, sauf que la personne dont il vole le sac s'avère être euh, le, le, ce fameux vieil homme mystérieux. Et dans le sac, il trouve des, des morceaux de dents, des mèches de cheveux, euh, des espèces d'incantations de, de, très, très bizarres, une, boîte, une petite fiole avec du sang. Et, euh, et donc, évidemment, sans le savoir, ils ont mis la main dans un, un engrenage. Et puis surtout, quand tu, finalement, le... Celui qui a commis le larcin, l'un des jeunes, euh, bah, se, se fait massacrer chez lui. Torturé. Et donc ouais. c'est là où arrive euh, donc ouais. Adamsberg et qui va réussir à, à démêler un peu tous les fils de tout ça, en passant par euh, évidemment le, le, la découverte de cette famille un peu hors du commun, avec cette fratrie, euh, cette fratrie, donc il y a un père, euh, la mère euh, n'est plus là depuis longtemps, et en fait les fils, il y en a que un des quatre, euh, qui est vraiment, ils savent qu'il y en a un qui est vraiment le fils biologique du père, mais en fait ils n'ont jamais su lequel, et le père veut pas le dire. Donc en fait c'est bourré de personnages comme ça, très attachants, euh, euh, avec des histoires complètement euh, abracadabrantes, euh, et, et, et tout ça, donc, euh, donc à la fois c'est très Plaisant, et il y a quand même effectivement cette noirceur avec ce personnage très inquiétant de, du, du bélier.
0: Et une poule qui s'appelle Calamity Jane et une
1: poule qui s'appelle Calamity Jane et qui veut absolument se faire la mal. Et que parce que l'un des frères en fait cultive une sorte de potager euh, et aussi des poules, et puis elle arrête pas de vouloir partir. Et donc, euh, et donc, euh, donc l'un des frères un jour va vouloir la faire voyager. Et contre la vie de l'autre qui dit, mais bah oui, mais quand elle voyage, elle pompe plus d'eau et après elle a trop couru, on peut plus la manger, etc. C'est euh, voilà.
0: des espèces d'éléments de, narratifs comme ça qui servent à rien, entre guillemets, on pourrait les enlever ça change rien à l'histoire, ah mais, mais ils sont quand même indispensables. Ah mais
1: complètement, en fait, c'est euh, marrant parce que moi, le souvenir que j'ai de la lecture de ce bouquin, finalement, ça concerne plus cette fameuse famille avec cette fratrie et ses frères. Euh. Alors, il y en a... Donc, il y a un acteur, un, un agriculteur, il y a le fameux Grégoire qui, qui se balade en roller et qui vole des sacs. Et puis, il y en a un qui est banquier, voilà, et euh, qui est un peu le, celui qui est rangé, qui fait un peu vivre toute la famille. Et en fait, le souvenir que j'ai de ce bouquin... Euh, bon, là évidemment, je l'ai relu hein, avant le podcast, mais euh, c'est plus le souvenir de cette famille finalement que de l'enquête en question. L'enquête, je m'en souvenais vaguement, mais en fait, c'est ça qui est, qui est très plaisant c'est tous les petits personnages secondaires euh, qui sont vraiment euh, de, très intéressants. Et comme tu dis, on pourrait presque écrire un bouquin, euh, ne serait-ce que rien que sur eux et, et sur leur vie et sur tout ce qui se passe. Quoi.
0: Le lien que je vois avec toi, c'est l'amour du détail. Parce que j'ai écouté un podcast de toi où tu disais que tu avais dans une planche, tu avais dessiné euh, un panneau, un train peut en cacher un autre, qui était illisible à l'impression. Ah, c'est-à-dire, oui. si un jour quelqu'un décide de faire une grosse impression, il verra qu'on euh, a grandi et il y a un message.
1: Oui, bah c'est vrai que ça. ça euh, fin, 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 ouais, c'est des petits. Alors là, je dirais, c'est un exemple un petit peu. Euh, ce n'est pas un détail destiné à apporter quelque chose à la, à la lecture. Là, c'était plus pour la blague, parce que en fait, c'est pour expliquer que le logiciel sur lequel je travaille, Illustrator, euh, c'est sur ordinateur, mais ce pas des pixels. C'est-à-dire que je, je dessine des formes qui sont. Euh, euh, voilà, euh, enchevêtrer les unes aux autres. Et, et euh, c'est pour expliquer que justement, il n'y a pas de pixels, donc c'est-à-dire qu'on peut zoomer à l'infini dans le dessin. Et je m'étais amusé à mettre un petit panneau euh, sur un, un passage à niveau où il y avait marqué un train ne peut, pas en... Un train peut en cacher un autre. Et c'était pour expliquer que voilà, en fait, la trame d'impression évidemment ne permet pas de lire ce texte, mais qu'en en fait, le texte, il existe quand même. Donc c'est vrai que euh, ça peut paraître complètement anodin, mais pour moi, je. je... C'était, euh, Ça avait une importance le fait de savoir que dans, les, dans le fichier informatique, quelque part dans les limbes, euh, de, de euh, eh ben, le, le texte « Un train peut en cacher un autre » existe, il est là, et peut-être que dans le futur, je sais pas, où les BD seront éditées dans des espèces de, euh, de je ne sais pas sous quelle forme, eh ben on pourra zoomer à l'infini et puis on pourra lire « Un train peut en cacher un autre ». voilà
0: un peu comme chez Fred Vargas on peut zoomer à l'infini sur plein de petits trésors Et, cachés ouais
1: exactement c'est à dire que voilà on rentre dans la vie de plein de gens il y a même ce passage aussi où à un moment il parle avec une buraliste et alors là, la buraliste se lance, qui est un personnage qu'on ne voit que pendant deux pages, et alors elle se lance dans une espèce de monologue sur, sur le vieux, sur l'astrologie, en disant que le vieux l'a arnaqué, etc., avec euh, une petite pointe de, de, de bon sens populaire, euh, une petite pointe de euh, qu'en dira-t-on, et, enfin, et, et le dialogue est super drôle, et alors elle, est en plus, euh, Baudouin l'a dessinée, c'est comme si elle était noyée dans ses bulles, c'est-à-dire qu'elle est au milieu de la page, mais tout autour, il y a du texte. Un peu comme les gens parfois qui se mettent à parler à complètement intarissable et à se noyer dans leur discours. Bah là, euh, graphiquement, c'est exactement ce qu'il a fait.
0: Ouais, ça, il y a beaucoup d'humour. Il est très Amélie Poulain ce personnage. C'est ouais, la burlesque ouais, ouais. d'Amélie Poulain. C'est
1: très très drôle et puis euh, voilà, c'est en plein milieu de l'histoire. En plus, ça, ça n'apporte rien au, à l'enquête, mais par contre, c'est vrai que le personnage est, 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 enfin si ça apporte dans le sens où on en sait un peu plus sur ce fameux méchant. Peut-être que d'ailleurs, ces deux pages un peu humoristiques qui sont destinées un peu à ridiculiser le méchant qui peut-être parfois prend un peu trop d'ampleur de, de, et, et, et d'avoir comme ça quelqu'un, une femme qui raconte qu'elle a été victime de... parce que c'est un escroc en fait, c'est un espèce de charlatan qui a été victime de lui parce qu'elle a fait appel à lui pour euh, retrouver je sais pas quoi un amour perdu et ben euh, voilà ça permet d'en savoir un peu plus sur lui et donc du coup peut-être dégonfler un peu euh, ce méchant qui euh, comme si peut-être euh, Fred Vargas voulait euh, finalement le rendre pas si, euh, pas si inquiétant que ça quoi
0: puis nous, ça nous fait une pause aussi parce qu'on est quand même entre un récit de oui, torture exactement. et une. c'est
1: ça. En plus, c'est que c'est hyper bien dosé. C'est-à-dire que voilà, on passe tout le temps du, du. Il y a des passages qui sont assez durs et puis parfois, voilà, c'est comme c'est comme si l'autrice voulait nous, voilà, nous nous remettre un peu sur des rails un peu plus confortables pour après ressortir un peu un personnage inquiétant. Enfin, et, et c'est très très bien dosé, très très bien rythmé.
0: Et alors, quand j'ai lu le, le, le contenu du sac, donc, qui est extrêmement glauque, ça m'a fait penser un peu à Zombielénium, euh, bah, ta dernière saga euh, dont tu as fait aussi un, un film. Mm -hmm. Est-ce que c'est ce, aussi ça qui te plaît dans, dans ce roman graphique, c'est le fantastique
1: le fantastique euh, Alors oui, en fait, c'est... Euh, disons, c'est le, le, le... Alors le fantastique, surtout, la... Enfin, la moi, c'est ce que j'avais appris à l'époque. La, la différence entre le fantastique et le, le, la science-fiction, par exemple, c'est que le euh, fantastique, c'est l'irruption du surnaturel euh, dans, la, dans la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans, euh, dans Zombillenium, c'est justement, ce n'est pas seulement les monstres en soi, euh, c'est le fait qu'ils soient intégrés à, dans notre époque. Et surtout la question de savoir euh, qu'est-ce qu'ils feraient si tous ces monstres, il y avait par exemple aujourd'hui des vampires, des zombies, des loups-garous, qu'est-ce qu'ils feraient euh, de leur journée euh, Et surtout, est-ce qu'ils travailleraient Est-ce qu'ils auraient euh, des impôts à payer Est-ce qu'ils auraient un, un statut social, enfin, etc. Donc euh, ça peut paraître idiot, mais c'est vrai que je me suis posé la question et c'est en essayant de trouver la réponse que j'ai finalement trouver l'idée de Zombilenium, à savoir bah tiens, il pourrait bosser dans un parc d'attractions parce que comme ça, il serait à visage découvert et les gens euh, pensent, penseraient que ce sont des, des comédiens euh, destinés à, à alimenter les attractions euh, et du coup euh, et en fait, tout est parti de là et en fait, ce qui m'intéresse dans Zombilenium, c'est pas tant de dessiner des monstres, mais c'est surtout de les dessiner dans un quotidien le, le plus banal possible, avec euh, où ils sont à la machine à café, avec des cravates, etc. Et, euh, et, et mais néanmoins, il y, a, euh, il y a quand même aussi une part.. Euh euh, une part de fantastique et d'ailleurs dans le film et dans la BD il y a aussi pas mal de scènes alors tout se passe dans le parc excepté certaines scènes qui se passent dans le village et c'est justement dans ce village qu'on retrouve des personnages euh, qui sont bah, des, des villageois donc qui sont superstitieux euh, alors c'est d'ailleurs les seuls à, à croire à l'existence des monstres euh, voilà ils, sont, euh, ils ont envie évidemment de se débarrasser du parc et donc c'est des voilà, c'est des, des lieux que je trouve très intéressants. Euh, J'étais évidemment allé faire des, des repérages photos sur place et, euh, et ça m'a vachement, d'ailleurs. Oui, euh, alors, c'est bah, dans le nord, puisque ça se passe dans le nord. Alors, euh, j'en ai fait plusieurs, hein, mais on en avait aussi fait un pour le, pour le film, d'ailleurs, avec mon co-réalisateur. Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà de, de faire des croquis ou des photos, c'est bien aussi de s'imprégner euh, bah, de. Voilà, de, de comment comment on fonctionne. Alors évidemment, on n'est pas, je suis pas resté longtemps à chaque fois, mais c'est vrai que de voir justement tous ces petits détails, euh, voilà, une affiche un peu décolorée qui veut dire que finalement c'est un panneau publicitaire qui doit pas servir beaucoup euh, avec une affiche qui date d'il y a deux ans, enfin voilà, ou alors euh, euh, effectivement des, des, des gens qui. J'étais allé faire des photos dans un bar, dans le fond du bar il y avait euh, le, 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 le tenant, euh, ceux qui tient le café qui faisait sa gnôle Enfin euh, c'est des trucs qu'on voit pas à Paris, quoi, clairement. Et puis euh, voilà, les, la présence de caravanes dans les jardins aussi. C'est des. Tous ces petits détails en fait après que bah voilà, j'ai réutilisé. Alors je, je dis pas du tout que. Tout ce qui est rural est, est flippant, hein. je ne veux pas faire de généralité. Mais, euh, mais c'est un peu comme euh, bah, si je prends l'exemple des quatre fleuves, où là par contre c'est pas la campagne, c'est la c'est on va dire la, la zone entre banlieue et campagne euh, parce que ça se passe à Astin je crois enfin, euh, bon là c'est clairement la, la banlieue mais c'est quand même l'île de France bah, voilà, je pense que ces lieux sont il euh, euh, y a forcément quelque chose d'intéressant c'est à dire que les gens habitent là euh, soit parce qu'ils y ont toujours vécu soit parce qu'ils ont déménagé parce qu'ils euh, voulaient un terrain ou parce qu'ils avaient peut-être euh, besoin de plus d'espace, vous avez moins d'argent, j'en sais rien. Mais en fait, voilà, ce sont des lieux vraiment euh, très intéressants. Et là, l'histoire le, le, euh, se passe en partie à Paris, mais ça se passe aussi vachement à, à, bah, en proche banlieue, et, et, ça, et ça ajoute vraiment à, un peu une, une sorte de, de couleur, un peu à l'histoire, euh, qui, qui est très intéressant.
0: Ce que tu essayes de dire, c'est que finalement, le fantastique est partout pour qui s'est regardé, oui, finalement. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis surtout que, bon, bah, évidemment, dans, dans, si je, enfin, c'est dur de faire la, la la somme de tous les films et les bouquins qui existent là-dessus, mais c'est vrai que les exemples qu'on a, bah, c'est... Euh, moi, quand on parle de fantastique, je pense euh, vachement... alors Même si c'est souvent classé science-fiction, à rencontre du troisième type, mais pour moi, pour moi c'est du fantastique, parce que bah, c'est l'irruption du, du, du fantastique dans la réalité. Et, euh, voilà. et donc, ça parle de cet homme qui, qui fait une sorte de... de de burn-out et puis qui voilà qui se retrouve complètement coupé de sa famille euh, euh, parce que voilà il est euh, obnubilé par l'arrivée la, de ses extraterrestres et, et voilà et ça là ça se passe dans une espèce de, de, de banlieue d'une ville un peu lointaine à moitié enfin euh, 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 à moitié dans le désert enfin voilà c'est quand même toujours un théâtre un peu euh, euh, voilà dans, dans, dans des endroits un peu reculés quoi un peu perdu et, et euh, peut-être qu'il y a une raison simple peut-être parce que du coup bah voilà ils peuvent ils peuvent pas tout de suite prévenir tout le monde. Alors, c'est vrai que l'arrivée du téléphone portable complique beaucoup les, le, le boulot des scénaristes. Parce que là, dès qu'il se passe quelque chose, bah, les gens filment. Et donc, ça se retrouve sur YouTube en moins de deux. Mais, mais là, euh, là, je pense que ça a été créé en 2000. Donc, il y avait pas vraiment... Il y avait quelques portables, mais pas trop. Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit bah, dans les endroits un peu reculés, bah, les histoires restent euh, cantonnées à ces endroits. Et les gens, avant de prévenir la Terre entière... Là, se préviennent entre eux et ça alimente justement euh, toutes les, tous les ragots, tout, toutes les rumeurs et, et donc ça, ça, ça donne un peu de, des épices à, à l'histoire
0: ça crée de la légende urbaine et d'ailleurs je pensais au, au père justement qui fabrique quand même une fontaine donc euh, une, oui. une fontaine qui existe, hein. il l'a reproduit avec les canettes de bière, mmh. il passe pour un fou Ouais. Alors que tu parlais des réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, il serait limite influenceur. Quoi.
1: Ah, bah oui, oui, c'est sûr. Bah là, euh... non, ce personnage est vraiment très intéressant parce qu'il a. Euh, alors, c'est une fontaine de, du, du Bernin, euh, les quatre fleuves, ouais, une fontaine qui se trouve à Rome. Euh, là, là, je ne fais que répéter ce qui est dit dans le <rire> bouquin. Elle hein. est dans les, les citations, mission, tu verras, voilà. on va la décrire et ensemble. Euh, et effectivement, donc il a. Et je pense que c'est bah, pour moi un peu comme le facteur cheval, c'est des gens qui. Euh, voilà, euh, une fois à la retraite, euh, décident de, de, de faire un, leur, grand, leur grande œuvre. Et, et alors lui, voilà, c'est une fontaine euh, euh, fabriquée avec des, voilà, avec des canettes de bière. C'est encore plus drôle que si c'était fabriqué avec euh, du, du mortier ou, ou quoi, parce qu'en plus, là, c'est de la récupération. Et les quatre fils, il y a une scène en plus qui est très touchante, c'est que les quatre fils s'amusent, euh, enfin s'amusent, euh, ont pour réflexe de récupérer. Les, toutes les, les, les capsules et canettes de bière qu'ils trouvent par terre. Et à un moment, il y a deux frères qui, qui marchent dans la rue côte à côte. C'est le banquier et le petit dernier qui fait des larcins. Donc, ils sont très, très différents. Ils, ils commencent un peu à s'engueuler. Et là, tout d'un coup, oh, ils s'arrêtent tous les deux parce qu'ils ont vu par terre une capsule. Et il y en a un qui dit « Ah, tu crois que ça lui plairait Ah ouais, il a, en ce moment, il n'a pas assez de capsules orange Ah oui, ça serait pas mal pour tel personnage et tout. » Et donc, ils se finalement... Euh, ils sont, sont réunis par, euh, par le, le, ce, que, ce qui est en train de fabriquer leur père. Donc euh, voilà, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas... Euh très important pour l'enquête en elle-même, mais qui voilà qui, qui rend les personnages vraiment très sympathiques.
0: Et ce sont des gestes d'amour. Et puis les quatre voilà. fleuves, il a quatre fils, enfin il oui, est, est coupé ça. de il sa il famille quatre... et en même temps il est en train de leur rendre hommage finalement.
1: Ouais, c'est ça exactement. Il, y a, il y a, alors les quatre fleuves, bon parce que ça représente les quatre fleuves, hein, du moins à l'époque qui était qui était connu. Donc il y a le, le Nil, le Danube, et je ne sais plus trop quoi. Mais là, euh, effectivement, oui, complètement. C'est ses quatre fils. Et d'ailleurs, l'un des ce qu'il explique, c'est que l'un des l'une des statues la, la, euh, est voilée parce qu'apparemment le Nil à l'époque on connaissait pas sa source donc euh, son visage est voilé, donc le père reproduit ça évidemment pour sa, pour sa, sa sculpture, et évidemment les, filles, les fils se disent, bah, ce, ce fils voilé c'est ce, ce fameux vrai fils euh, biologique, mais dont on ne saura jamais qui c'est, et d'ailleurs, bon, j'en dis pas plus, mais euh, voilà, c'est un peu un petit mystère qui, qui, qui court le long du bouquin, quoi. voilà.
0: J'étais assez surprise euh, quand j'ai découvert euh, bah, l'identité graphique de cette œuvre parce que c'est vrai que ton oeuvre, elle est, je l'ai dit, très colorée, très pop, euh, ton mmh. maître spirituel, tu avais même parlé de père spirituel dans une interview, c'est Kiraz, à Donc, à euh, pour parler vulgairement, oui. celui qui fait les pubs qui faisait mmh. les pubs oui. euh, Ça veut dire qu'on peut être attiré aussi par des choses qui sont euh, absolument pas nous, au final
1: ah ben, eh bien, oui, oui, parce que là, euh, encore une fois, ce qui est drôle, c'est que vraiment, avant ce bouquin, j'étais, euh, euh, je, je connaissais pas le travail d'Edmond Baudouin, euh, j'étais même pas un énorme lecteur de, de romans graphiques, je vais reprendre ce mot, mais là, euh, voilà, euh, j'en avais lu quelques-uns, mais euh, et là, euh, oui, après, c'est vraiment complètement à l'opposé de ce que je fais, mais euh, néanmoins, je sais pas, au début, j'avais une espèce d'attirance, et puis finalement, j'ai réalisé que, euh, en fait il y avait une spontanéité, peut-être que je n'ai pas d'ailleurs, euh, quelque chose de. Euh, je ne sais même pas par exemple si, euh, si Baudouin fait des crayonnés avant d'ancrer. Euh, je ne suis même pas sûr d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il se lance comme ça euh, comme ça dans le vide. Euh, et, et voilà, c'est quelque chose que je serais incapable de faire. Et, et c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs. Parce que pour moi, ça relève vraiment de la prouesse. De la
0: Ok. Euh, alors, euh, le succès aussi de, de cet ouvrage, c'est euh, le fait que ça matche entre Fred Vargas et Edmond Baudouin. J'imagine que, donc toi, tu m'as parlé de, de ta rencontre avec Maya Mazurette, où vous avez fait quand même pas mal de choses. Euh, c'est difficile, quand on est euh, illustrateur, de trouver le bon auteur ou la bonne autrice
1: alors, euh, oui, je pense que c'est un... Alors, je, je, je ne connais rien sur l'intimité de frat Vargas et de monbaudouin ni comment ils se sont rencontrés. Euh, mais en tout cas, ils se sont trouvés, parce qu'ils euh, voilà, ont quand même fait ce, ce bouquin euh, qui, qui est quand même une belle porte d'entrée pour leur, leurs univers respectifs. Et alors, euh, je je prends l'exemple de Maya, on s'était rencontrés parce qu'on travaillait tous les deux pour la Musardine, donc la fameuse Collection, euh, avec le bouquin dont tu as cité le nom tout à l'heure, <rire> euh, et qui. On euh... dirait que t'es mal à l'aise de oser la sodomie. Mais non, c'est pas ça, mais c'est que c'est un bouquin que, que c'est l'exemple que tout le monde a. Donc je me dis, mais les... alors c'est le bouquin. Tu sais appelle... pourquoi Parce oui. qu'il
0: est sur Wikipédia. Parce qu'en fait, quand on va sur ton Wikipédia, on dirait que t'as fait qu'un seul oser, et c'est oser la sodomie. Mais et alors ça,
1: c'est dingue. Il faut que et tu... Parce que non, non, mais parce que en fait, souvent, les gens me disent, euh, alors sous le ton de la blague, euh, ah oui, alors euh, quand y... alors j'ai plein de copains pour me faire la blague quand ils me présentent à quelqu'un dans un cocktail alors je vous présente Arthur Pince, l'auteur de Oser la sodomie bon voilà alors déjà euh, je suis pas l'auteur j'ai fait la couvre comme toutes les autres couvertures et puis je, je me prive pas de dire à ce pote mais euh, j'ai fait plein de trucs pourquoi c'est ce titre que tu as retenu et pas les autres t'as quelque chose à nous dire as un petit enfin voilà donc en fait c'est voilà ce, ce, ce titre revient euh, Énormément, et, et là ce que tu me dis sur Wikipédia, je savais pas du tout, mais je crois qu'il va falloir que je <rire> fasse un truc pour mes référencements. Oui, parce, parce qu'il que... y a aussi
0: oser coucher pour réussir. Il y en a, y a... 40, j'en ai ah fait 40, il oui, y, oser... y en a plein. Ouais. Il voilà,
1: y a oser, il euh, y a tout, tout, toutes les positions sexuelles, il y a un oser. Il voilà, y a oser le cuningus, il y a, y a uh, oser la fellation, euh, oser euh, euh, faire l'amour à 3, 4, 5. Euh, il voilà, y, y, y en a plein, plein. Euh, alors il y en a qui ont été écrits par. Euh, des gens plus ou moins connus. Il y en a qui ont été écrits par Ovidi, par exemple, qui a fait Oser tourner votre film X. Voilà. Euh, il y en a même un qui a été écrit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps par Marlène Schiappa qui, oui, c'est oser euh, Oser l'amour des rondes. Voilà. Et à l'époque, elle était absolument pas ministre. Euh, je ne sais même pas si elle faisait de la politique. Et en fait, elle avait un ça blog, je crois. Comme ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, et bref, donc il y en a eu 40. Euh, et pourquoi on parlait des osés Parce
0: qu'on parlait de trouver la, la bonne personne pour oui, euh, et collaborer. Alors Maya, euh,
1: Maya, finalement, a écrit, euh, n'a pas écrit beaucoup des osés mais en fait, elle travaillait à la Musardine. Euh, elle écrivait des bouquins. Elle a été publiée par la Musardine. Et euh, et puis c'est là où je me suis intéressé en fait à son blog. Euh, à l'époque c'était les blogs hein. maintenant c'est euh, les, les podcasts, Insta et tout ça mais à l'époque c'était les, les blogs et donc son blog euh, s'appelait euh, ou s'appelle toujours d'ailleurs Sex Actu et, et donc c'était d'ailleurs un des, un des premiers blogs vraiment de, qui parle de sexualité mais vraiment sérieux parce que Maya a une formation de journaliste et que quand elle dit un truc, généralement il y a des références, il y a des sources enfin voilà et donc, euh, et donc ce qu'elle disait était passionnant et j'aimais bien sa patte, j'aimais bien son style et puis à un moment donné euh, bah, voilà, on s'est rencontré à la Buzardine et tout ça, puis on a commencé à discuter puis, et puis je cherchais en fait une autrice pour le tome 3 de pêcher Mignon parce que je me suis dit, tiens, ça, je, je voulais en fait créer un, que le personnage ce soit un personnage féminin et, et moi j'y arrivais pas J'arrivais pas à me mettre dans la peau d'un personnage féminin euh, un peu porté sur, sur le sexe et enfin euh, j'avais du mal et disons qu'au début j'ai essayé et je rendais le personnage un peu euh, j'arrivais pas à le rendre sympathique et en fait elle, elle a réussi euh, à créer donc, ce personnage de Clara euh, qui, euh, qui est une folle furieuse euh, qui, qui est une folle de sexe et qui, mais qui l'assume et qui en plus euh, et, et, et à, la, à faire un personnage qui soit pas justement qu'on pourrait considérer comme une fille facile ou autre. Enfin, c'était vraiment un tour de force et je trouve qu'elle a vraiment réussi à faire un personnage euh, euh, très positif, euh, très drôle. Et voilà, donc je pense que c'était une rencontre, euh, bah, euh, je sais pas, un coup de cœur on va dire, euh, un coup de cœur professionnel si on peut dire.
0: Pour faire ce métier, il faut être plus polyvalent qu'on ne le croit, puisque euh, souvent, on se dit un auteur de BD, bon, bah, il fait des dessins. Alors que toi, à la base, tu as quand même une formation... Euh, tu as fait donc les, les, comment, les arts décoratifs
1: Les arts déco, oui, tout à fait. Les arts
0: déco, avec une formation spéciale d'animation, mmh. si je me souviens bien
1: euh, Oui, c'est ça. Enfin, c'est une formation un peu pluridisciplinaire, mais oui, j'ai terminé mon cursus par de, par par de l'animation. Voilà.
0: Et, euh, et donc, tu, tu as été directeur artistique de zombielenium le film
1: ah bah je l'ai co-réalisé en co fait. Ah oui donc en oui, fait oui, on sort vraiment. Enfin oui j'étais un peu à tous les à tous les trucs mais oui oui c'est. <rire> on voilà. sort
0: de, vraiment de la planche à dessiner là c'est là c'est vraiment. Euh... Pour, pour le dessin animé ouais. oui
1: oui oui parce que bah, là il y a à peu près 200 personnes qui ont travaillé dessus donc euh, alors j'ai travaillé au début alors avec euh, mon co-réalisateur Alexis Ducor on a travaillé sur l'écriture. Ça, c'était assez fastidieux, ça a duré très longtemps. Et puis ensuite, bah, pour le film, on a donc travaillé ensuite avec des storyboarders, ensuite avec euh, des décorateurs, des, des, aussi des, des caractères designers, comme on dit dans le métier. Euh, et puis ensuite, il euh, y a eu les animateurs, euh, les, euh, tous les gens, qui ont euh, voilà les, les comédiens qui font les voix, etc. Donc tous ces gens, en fait, fallait les diriger. Et c'est ce qu'on a fait avec Alexis, parce qu'en plus, c'était éparpillé dans plusieurs studios. Et donc là, effectivement, euh, moi, j'avais déjà diriger des courts-métrages, mais il y avait quoi, 2-3 personnes qui travaillaient dessus, et là je me retrouvais tout d'un coup avec, euh, avec beaucoup de gens, mais comme ça se fait par étapes, euh, finalement, à aucun moment, moment j'étais perdu et finalement ça s'est très bien passé, euh, très très bonne ambiance, enfin, c'était un, un très bon souvenir
0: Est-ce que ça a changé ta façon de dessiner
1: Alors euh, non puisqu'en fait là, le but était et surtout c'était un souhait de mon producteur, le but était de retrouver exactement le graphisme des bandes dessinées c'est-à-dire que du coup, euh, même les personnages qu'il a fallu euh, inventer pour le film, je pense notamment au méchant, le, le Steven, là, le vampire. Donc, il a fallu que je le dessine. Bah, je l'ai dessiné. Un méchant
0: avec... qui s'appelle Steven. Excuse-moi, mais bravo. Ah, mais <rire>
1: voilà. C'est. Mais il a le physique qui correspond à son nom. Hein. C'est vraiment euh, voilà, c'est Steven, <rire> Steven, le vampire. Euh, et en fait, qui est un clone d'ailleurs de comment il s'appelle, de, de dans, dans Twilight. Hein. D'ailleurs, c'est pas pas anodin. Et, euh, et en fait, c'est euh, oui. En fait, je l'ai dessiné aussi sur Illustrator avec l'outil que j'utilise d'habitude. Donc finalement, j'ai voilà j'ai pas changé mes habitudes mais alors que moi je travaille sur Illustrator donc c'est en 2D par contre là le film les personnages sont faits en 3D il a fallu quand même retrouver, ça c'était très dur retrouver quand même le graphisme et pas du tout ce graphisme 3D avec des rondeurs des effets et tout ça, là c'est vraiment toujours en aplat de couleurs mais finalement moi j'ai pas, pas changé, changé d'outil parce que je continuais à travailler toujours avec mon outil ou alors, quand c'était des indications pour les animateurs. Là, je travaillais au crayon, mais parce que là, c'était vraiment des petits croquis pour expliquer. Ben bah voilà, le personnage, il rentre dans la pièce, euh, il fait salut avec la main, il, se, il prend le truc. Bah, voilà pour montrer un peu la démarche. Là, il faut faire des dessins très, très rapides. Et donc là, on est plus dans le vraiment le croquis. Mais, mais sinon, c'est un peu j'ai pas changé d'outil.
0: Donc là, tu passes euh, effectivement d'une équipe de 200 personnes. Tu m'as confié, alors, tu me dis si tu veux pas en parler, mais que tu étais en train de préparer une expo. Oui. Donc là, on est tu es tout seul chez toi. Voilà, moment.
1: alors là, complètement. Là, c'est vraiment la, la, le, le travail d'ermite. Euh, euh, parce que oui, à mon atelier, j'ai un atelier, mais euh, mon bureau était trop petit parce que là, on est un peu euh, quand même entassé. Euh, donc chez moi, j'ai euh, aménagé une sorte d'espace euh, pour peindre. Donc je me suis remis à, à l'aquarelle. Il faut savoir qu'avant avant, d'utiliser l'ordinateur... Comme Kiraz, non, d'ailleurs Comment Kira c'est plutôt de la gouache. Mais cela dit, j'utilise aussi de la gouache. Enfin euh, voilà donc euh, et c'est ce que enfin j'utilisais vachement l'aquarelle la, la, ou la gouache euh, avant avant d'utiliser l'ordinateur. Donc c'est euh, je pense c'est un peu comme le vélo quoi, ça ne se perd pas. Euh, alors il m'a fallu un petit temps quand même pour m'y remettre. Et donc là voilà euh, je me suis remué à faire des, des, des gouaches. Alors sur le thème des monstres pour une, une expo qui aura lieu donc en, en mars prochain à la galerie Barbier. Et, et ça, ça fait du bien. Ça me permet de euh, faire un petit break. Euh, voilà, de, de changer un peu d'outils, d'habitude et, et puis surtout que là y a, euh, même si toutes, ces, toutes les aquarelles que je fais ont quand même un, un thème en commun, il n'y a pas vraiment de c'est pas comme si j'écrivais un scénario quoi. donc c'est à dire que voilà, je fais un peu ça de manière plus spontanée, selon l'humeur du jour et, et ça aussi ça, ça change
0: Et tu te vois encore sur un gros chantier comme euh, Zombilenium
1: bah, J'aimerais bien refaire un jour un, un film d'animation alors il faut savoir que ça prend euh, du temps hein. on a mis 5 ans quand même à le faire et... mais ça, ça, me, ça me brancherait vachement mais j'attends quand même d'avoir la, euh, la bonne idée parce que c'est vrai que justement comme ça demande du boulot il faut vraiment je pense avoir euh, une idée très précise et, euh, et, et puis surtout euh, voilà euh, j'ai déjà eu plusieurs idées et puis euh, voilà après il arrive ce qui arrive à beaucoup, beaucoup d'auteurs ou d'autrices c'est à dire euh, on a une idée, on se dit ah c'est génial et puis un jour on voit un film ou on lit un livre et on se dit mais non mais en fait 80% de mon truc c'était effectivement ce qu'il y avait dans le euh, là dedans donc euh, il m'est évidemment arrivé ça alors qu'il y avait un truc qui mûrissait depuis deux ans euh, voilà donc j'attends vraiment de, de trouver le bon concept la bonne idée et puis ensuite je m'y remettrai
0: avant d'être un film, c'était une BD, je précise. Il y a six tomes de Zombieland. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et, et forcément, ton public a, a rajeuni considérablement puisque tu étais édité chez Spirou, c'est ça
1: C'est ça. Oui, oui.
0: Et donc, on passe des péchés mignons. Je te, dis, je te confiais tout à l'heure que ma fille louche euh, sur les péchés mignons. Je veux <rire> surtout pas qu'elle les ouvre parce qu'il y a quand même des planches assez bon. On peut le dire un peu pornographique, oui. mais très belles. Euh, <rire> Merci. Et, non, mais c'est vrai. Et, et là, pour le coup, elle pourrait tout à fait lire Zombieland. Est-ce que tu as vu, bah, le, en voyant ta génération de lecteurs changer, est-ce que tu as vu aussi une nouvelle BD arriver Est-ce que tu tu vois que ce monde change un peu
1: Alors, ça change beaucoup même, parce que là, alors oui, Zombillenium, le temps que je fasse le film, à savoir 5 ans, effectivement, moi, les, les enfants... On va dire que Zombillenium, c'est à partir de 7 ans. 7 ans, c'est l'âge... Entre 7 et 13 ans, c'est vraiment le cœur des lecteurs de, des enfants qui lisent Spirou, le magazine Spirou, où était publié Zombillenium. Et donc, c'est vrai que là, en 5 ans, bah, les, je pense que les enfants qui lisaient ma BD sont étant ados sont passés au manga évidemment hein. et donc là par contre c'est d'autres enfants donc un nouveau lectorat et puis maintenant il y a les, ceux qui lisaient au début qui sont devenus adultes et qui reviennent euh, en dédicace pour acheter le dernier tome donc c'est assez amusant il euh, n'y a pas encore eu une génération entière c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur qui était enfant et maintenant qui est venu avec ses enfants je pense que je, ce jour-là je vais me sentir très très très, très vieux euh, pour l'instant, c'est pas pas encore le cas. Euh, mais oui, oui. Alors, en tout cas, c'est il y a beaucoup de changements. Y a, euh, alors, y a, bah, je vois même au sein de mon atelier. Là, on va peut-être euh, avoir une nouvelle euh, une nouvelle collègue d'atelier euh, qui elle fait euh, travaille sur des euh, comment ça s'appelle qui est sur euh, Instagram et qui fait des euh, des BD en fait qui se scrollent, alors euh, y a, ça a plusieurs noms, euh, disons qu'il y a la, la, les, les webtoons, euh, bon, mais ça j'ai jamais compris si c'était le nom ou si c'était juste l'appli qui permettait de, Enfin, et en fait apparemment maintenant les BD, euh, bah, un peu à l'image de, de, de ce que fait Boulet, euh, c'est à dire que sur Instagram c'est 4 ou 5, euh, c'est des strips comme ça qui se scrollent, et ça c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est tout nouveau. Enfin, euh, qui, qui, qui est en tout cas qui a vraiment explosé, et c'est vrai que, que comme si bah, c'est un peu à l'image de TikTok avant pour ce qui était les vidéos YouTube où avant fallait se taper une vidéo pendant 20 minutes, et maintenant c'est des formats très très courts. Bah, pour les BD, c'est pareil, maintenant c'est des formats très courts, et, et quelque part c'est un exercice assez marrant parce que c'est comme si euh, il fallait bah, raconter un truc en 4 ou 5 cases. Voilà, et donc ça c'est un nouveau format euh, numérique. Et puis alors pour ce qui est des BD, euh, bah, là aussi c'est vrai que le manga euh, ou le comics commence à prendre beaucoup beaucoup de. De, de part et... mais ce qui est étonnant c'est que la BD franco-belge à laquelle j'appartiens c'est-à-dire que le format classique euh, assez grand avec, euh, en couleur avec 50 pages bah finalement on, on le croyait enterré euh, il y a 20 ans puis il est toujours là mais je pense que c'est pas le même objet c'est-à-dire qu'un manga ça se lit euh, euh, voilà c'est plus du papier un peu euh, euh, de mauvaise qualité, euh, par contre, bon, ça coûte moins cher. Hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça, ça plaît aux, aux jeunes parce que c'est voilà, moins cher. On a 300 pages au lieu de 50, donc c'est voilà. il n'y avait pas photo. Et, et par contre, nous, il y a plus la BD franco-belge, il y a plus un côté patrimonial, c'est-à-dire que c'est une BD qu'on achète. On garde et que li liront ensuite les enfants, les petits-enfants, euh, tout comme nous, on a lu les Lucky Luke et les Tintins euh, de nos parents. Donc il y a toujours un peu ce côté-là. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de production, euh, voilà, moi j'ai commencé en 2009, ils ont j'en et là il y a le sixième qui sort, alors que dans le même temps, il y en a qui. Euh, Font des BD de manière euh, plus spontanée, plus euh, en noir et blanc et tout, mais qui, euh, qui en sortent euh, beaucoup plus. Donc, c'est pas le même objet, c'est pas. Euh, nous, on est plus dans les détails, on en parlait tout à l'heure, on est plus dans des décors un peu fournis, etc. Euh, là où d'autres, dans le roman graphique ou dans, la, ou dans les plus petits formats, sont, sont plus dans la spontanéité. Euh, et voilà. Après le manga, c'est encore différent parce que c'est des équipes et donc évidemment, là, j'ai dit, bien sûr que si, qu'il y a des détails et, euh, et c'est très euh, et la qualité est très bien. Je parlais uniquement de la qualité du papier parce que, enfin, franchement, il y, a, il y a des excellents mangas euh, euh, dont je suis complètement fan. Hein.
0: Genre lesquels, par exemple
1: bah, bon, moi, je suis ultra fan. Alors, je suis ultra fan de Monster de Urasawa. Euh, qui, qui est, que j'ai découvert il y, a, il y a à peu près 20 ans euh, que m'a fait découvrir un copain et bah, là on est encore dans le polar, c'est marrant hein, Décidément j'ai un truc avec le polar euh, c'est là aussi très très noir beaucoup plus que Fred Vargas hein, euh, euh, ça se passe en Allemagne après la chute du mur en fait la trame ressemble à celle du fugitif c'est un médecin euh, japonais qui vit là-bas, qui est accusé d'un meurtre euh, et donc qui, qui est en cavale et, euh, et en fait qui, qui essaie de découvrir un peu le, le euh, qui, est le, qui, est, qui est le méchant, enfin, <rire> c'est un peu ringard comme mot, mais voilà, non, non c'est vraiment très bien. Je pense, euh, moi c'est la BD que je prête à, aux copains qui euh, sont pas trop tentés par le manga pour leur dire lis ça et tu verras, ça va changer ton, ton opinion sur les mangas, et généralement ça marche. Quoique maintenant je la prête plus parce que souvent les gens ne, ne me le rendent pas, donc maintenant euh, je, je la conseille juste et, et puis les gens se débrouillent
0: super, alors on va passer maintenant à l'exercice des citations ah, alors je vais te demander donc, de lire des citations euh, donc je pioche un truc euh, Voilà. Alors, okay. et puis tu les attends. lis à haute voix et puis tu, tu en dis ce que en penses Voilà. voilà. extrait donc, du livre donc, Les dit. Quatre Fleuves ouais.
1: alors attends, je déplie le papier aux aubes navrantes votre esprit fonctionne tout de même hélas, ça fonctionne en continu même quand je dors je fais les 3-8 et c'est ma croix je ne peux pas débrancher la machine, il n'y a pas de bouteau prévu pour alors effectivement <rire> ça c'est un c'est un dialogue de justement. On en parlait tout à l'heure, qui euh, et, et c'est un dialogue très très drôle. Euh, c'est euh, alors aux autres navrantes je crois, parce que juste avant, il, ré, il y en a qui récitent du Rimbaud, je sais plus trop. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est effectivement ce, ce personnage qui, euh, qui, qui, qui retient tout euh, et qui, enfin, euh, il suffit qu'on lui pose une question, euh, il, il connaît la réponse. Hein. C'est genre Wikipédia euh, vivant. Et, euh, et voilà Et comme je disais tout à l'heure il considère que c'est un peu une euh, c'est sa croix voilà. c'est plus un handicap qu'autre chose pour lui et, et c'est un dialogue d'ailleurs où juste après il y, a, il y a justement Adamsberg qui lui aussi a, alors lui il a pas le même problème disons que lui il a l'esprit perpétuellement embrumé c'est à dire qu'il n'arrive pas à, à mettre les, 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 les idées les unes derrière les autres ou devant les autres c'est à dire que tout est, tout est dans une espèce de, de, de fouillis et, euh, et il a un peu la même euh, la même pensée c'est à dire qu'il dit bah voilà c'est moi aussi il n'y a pas de bouton pour éteindre euh, ou plutôt il n'y a pas de bouton pour allumer je crois que c'est exactement ce qu'il dit ouais.
0: et toi est-ce qu'il y a un bouton pour éteindre ou pour allumer est-ce que tu, crées, tu, a, tu arrives à arrêter de penser euh, à, à j'aimerais bien
1: qu'il y ait un bouton pour éteindre <rire> non disons que bah, le, le, je pense que d'ailleurs ça, ça se sent dans le euh, Peut-être l'outil que, que j'utilise, euh, c'est un truc Illustrator, c'est un outil de, de contrôle fric. On en parlait tout à l'heure avec la, la, le truc du train, là, du passage à niveau. Euh, c'est un outil dans lequel on peut zoomer à l'infini. Donc en fait, parfois, je vais dessiner un personnage et puis je vais zoomer pour vérifier que euh, la, la jointure de l'œil est bien, le point est bien placé sur l'autre, etc. Et ça, ça me. C'est complètement idiot parce que qu'à l'impression, euh, ça ne va jamais dans ce, à, à ce, niveau, dans ce niveau de détail. Mais c'est pour moi, c'est voilà, un peu un, euh, un truc de, de, de pour avoir le, le contrôle absolu. Et, et d'une certaine manière, ça me calme. J'ai l'impression d'être, je sais pas, euh, en accord avec moi-même quand je mets mes petits trucs et tout ça. Euh, donc, euh, mais effectivement, ça me fait perdre un temps fou et... et et, ça... et en plus, j'ai un éditeur qui est un peu une sorte de contrôle fric aussi. Et c'est vrai que, euh, il peut, entre le moment où j'ai fini la couverture et le moment où, où on envoie le truc à l'impression, mais il peut se passer des échanges mais que le commun des mortels ne comprendrait même pas. C'est-à-dire, euh, oui, mais tu vois, la mèche de cheveux, là, qu'est-ce que t'en penses etc. Enfin, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une, une sorte de tandem. On est tous les deux aussi timbrés. Et c'est vrai que, bah, pour reprendre la citation de Danglars, moi j'aimerais bien aussi avoir un bouton off. Et pouvoir être un peu plus hein, spontané. Euh, et, et je ne parle pas que du dessin, évidemment. Dans la vie aussi, à mon avis. Voilà.
0: J'étais sûre que tu allais me répondre à un truc comme ça. Parce que c'est vrai que je, on sent que chez toi, euh, effectivement, que tu réfléchis beaucoup, que tu réfléchis tout le temps. que
1: bah Oui, c'est bah oui en même temps, c'est... Euh, bon, c'est, je pense, une, une forme de d'angoisse, ou j'en sais rien. Hein, voilà. Et alors, parfois, il peut, ça peut se transformer en quelque chose de... De, de positif, enfin j'espère du moins mais c'est vrai que voilà euh, peut-être que j'aurais jamais bossé sur Illustrator si je n'étais pas comme ça peut-être qu'Illustrator d'ailleurs me calme et que du coup je, je peux enfin me consacrer enfin mettre toute cette euh, euh, j'appellerais pas ça réflexion mais c'est cette espèce de, de tous ces engrenages qui tournent pour rien les mettre à profit pour le, utiliser ce logiciel et, et du coup bah, voilà c'est peut-être finalement un un outil qui me m'apaise, j'en sais rien, enfin je sais pas, un peu comme des gens qui vont toujours chercher du problème là, il y en a pas. Euh, voilà. Mais il y a des gens
0: que ça rend agressif parce que ils se protègent alors que toi au contraire tu es hyper accessible, tu es hyper gentil. Ah, Mais bah si je sais pas. Bah, je, je... moi je t'avais contacté il y a 12 ans, je pense que j'étais fan de ton travail. Tu te rappelles ou pas Je crois même que c'était sur MySpace.
1: Alors, euh, oui, oui, bah je, 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 je me rappelle, as, on avait fait une interview aussi. Oui, à l'époque, euh... je, je
0: pigeais pour un magazine qui s'appelait Sensuel. Oui, c'était pour
1: un magazine, oui, tout à fait. Oui, Mais oui,
0: tu euh, étais, 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 étais venu voir mon spectacle, tu étais hyper curieux, oui. tu étais hyper ah, oui, gentil. Oui, oui, bah, bah, alors que tu avais, quand même, tu, avais, tu avais déjà beaucoup de succès à l'époque. Et on se dit que bah, euh, avec ce cerveau qui pense tout le temps et, et puis cette popularité, tu pourrais être con, en fait tu pourrais être extrêmement bah, je... désagréable
1: non mais disons je pense que dans la BD de toute façon et, et tant mieux il euh, n'y a pas de il n'y a pas de méga star. alors bien sûr il y, y en a qui sont très très connus mais, euh, mais ça reste de la BD enfin on n'est pas euh, je pense que pour n'importe qui, qui dans la rue tu demandes de citer un auteur ou une autrice de BD euh, c'est peu probable que la personne arrive ne serait-ce qu'à citer enfin euh, je parle dans les auteurs vivants bien sûr euh, que la personne arrive à citer quelqu'un parce qu'il n'y a pas de star system dans la BD et peut-être que du coup euh, c'est ce qui fait qu'on est un peu plus accessible peut-être que nos confrères dans le cinéma ou dans... puis on nous voit jamais en fait, enfin, à part quelques-uns mais sinon on euh, voilà, n'est pas euh, pourri par le, la, la médiatisation euh, les festivals de BD euh, généralement c'est quand même sympa parce qu'il bah, y a une proximité, les gens viennent nous demander des dédicaces euh, on, parfois on peut, on peut discuter avec les gens donc ça, ça, le milieu de la BD je pense nous préserve un peu aussi de, de ce peut-être ce que tu appelles le côté un, un peu con euh, euh, et, voilà. et puis surtout euh, ça je m'en rends compte aussi en allant de plus en plus voir des on parlait des expos tout à l'heure, je disais qu'il y avait de plus en plus de galeries, notamment à Paris qui est euh, spécialisées dans l'exposition de travail d'auteurs de, de, d'autrices de BD euh, chose qu'il n'y avait pas avant, et maintenant c'est que quelque chose qui commence à être vraiment euh, euh, à prendre de la valeur, être pris au sérieux. Et donc, là évidemment, sur ces expos, on revoit des collègues, et, euh, et en fait, euh, bah, moi, à chaque fois que je vais à une expo, franchement, euh, je prends une claque. C'est vrai qu'il y, y en a certains ou certaines euh, de voir les originaux, on arrive à du coup deviner un peu le. Euh, le travail qu'il y a derrière, euh, le, le coup de crayon le coup de pinceau euh, et je pense qu'en fait il y, y a une sorte de dans la BD euh, à mon avis une sorte de bienveillance et euh, de d'autocritique euh, bah, aussi permanente et puis surtout de, de voilà on, on arrive toujours à, à s'émerveiller devant le travail de nos confrères ou de nos consoeurs et c est, c est, je pense c'est plutôt, plutôt positif quoi. ça préserve euh, je pense de la, de la connerie à mon avis J'aurais dû, si oh, euh... <rire> dû faire autrice de BD. Non, non, justement, j'allais te répondre, j'aurais
0: dû faire autrice de BD. Non, parce que souvent, <rire> le milieu du stand-up, c'est un peu plus euh... ah, agressif, ouais. mais ce n'est pas le sujet. Je vais te demander de tirer une autre citation. D'accord.
1: <rire> Allez, je vais prendre une plus petite. Alors. Un type qui croit détenir l'explication du monde est plus dangereux qu'un tremblement de terre. Ah, ça, je l'aimais beaucoup aussi. Ça, c'est. Euh... Alors, par contre, je ne sais plus si c'est Parce à la... que c'est
0: ce qu'on n'a pas dit, c'est que le méchant, il fait de la magie noire, mais il y croit. Oui.
1: Voilà, il croit et, et en, très, fait, il est croit en ce qu'il fait. Euh, et en fait, c'est pour montrer, c je crois que c'est Adamsberg qui dit ça justement. Alors je ne sais plus s'il dit ça à la famille ou au, au gamin Fugger, mais euh, pour expliquer que, que le type est dangereux. Euh, et effectivement, euh, c'est une phrase qui est bah, pleine, de, pleine de bon sens. Non, je crois que c'est Danglard qui dit ça. Euh, c'est une phrase effectivement qui est. Qui est bah, est pleine de bon sens parce que bah, on peut euh, évidemment y accoler euh, tous les tous les religieux tous les fanatiques religieux euh, là en plus c'est un type qui un peu crée sa propre religion donc euh, je pense que c'est pire que tout mais euh, mais c'était un moment donné où je sais plus qui dit ah mais tiens il suffit d'envoyer une patrouille euh, euh, voilà bon et, et voilà c'est pas seulement un c'est pas seulement un, un, un fou euh, sanguinaire mais c'est aussi quelqu'un qui, qui pense Enfin, qui a créé sa propre religion et qui, euh, qui pense du coup que ça le place au-dessus de la mêlée. Et évidemment, c est, c est... malheureusement, c'est des gens comme ça qui, qui pourrissent le monde. Hein. Ça a Beaucoup plus que n'importe qui. Et donc, euh... non, je pense que c'est une phrase qui. J'ai presque envie de la mettre sur mon frigo. C'est une phrase que, qui, qui peut s'appliquer à tellement de monde que, que finalement, ça.
0: Est-ce que ça s'applique euh... à Steven le Vampire ah, ah, pardon À Steven le Vampire.
1: Euh, ouais, mais lui, c'est pas le même genre de méchant. Lui, c'est plutôt un. un... Enfin, à la limite je dirais presque qu'il est, il est inoffensif lui est plutôt, il est plutôt dans la séduction en fait euh, alors pour, re, pour replacer dans l'histoire de Zombillenium le film euh, le, le film parle, la thématique du film c'est euh, les monstres évidemment mais c'est surtout au sein du parc une espèce de querelle entre les, les nouveaux monstres et les anciens monstres à savoir les anciens monstres c'est à dire les monstres moches, les, les zombies euh, les, les monstres un peu de, voilà, qui, qui boitent qui, qui ont une langue pendante et tout ça et les nouveaux, à savoir majoritairement les vampires, qui sont les beaux gosses. Et c'est un peu à l'image de ce qui se passe à Hollywood, où on est passé des monstres de la Hammer qui sont euh, un peu effrayants à Twilight. Et, et Steven ressemble d'ailleurs au héros de Twilight, parce en fait, euh, dans notre histoire, il, 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 en fait, il symbolise ces, ces espèces de monstres. Moi, il y a un truc que dans Twilight, j'ai trouvé... Euh, Aberrant, c'est euh, là la... parce que j'ai quand même vu le premier histoire de le voir quoi. Et à un moment il est dans la forêt avec sa copine et il dit Ferme les yeux, je vais te montrer qui je suis. Bon, elle ferme les yeux, elle ouvre les yeux, et là on s'attend à trouver une espèce de bête. Qui aurait fait une très belle histoire, euh, genre Ah, tu es laid, mais je t'aime quand même, et tout. Et non, on voit le même mec, mais qui scintille. Et qu'est-ce que c'est que cette arnaque D'ailleurs, le scintillement, on l'a gardé aussi, nous, dans, dans millénaire. c'est-à-dire que quand il parle, il a des petites étoiles et tout. Quand il, il y a même une scène où il rote, et il y a des étoiles, étoiles qui sortent de la bouche. Mais en fait, ça parle de ça, ça parle du rapport à la mocheté, et surtout que bah, voilà, maintenant. Euh, les monstres ne sont plus des monstres au cinéma, c'est juste des, des espèces de belâtres pour séduire les, les, les petites ados. Et voilà. Et donc Steven, dans son millénaire, c'est pas, on va dire, c'est pas un méchant qui est très euh, effrayant, euh, mais par contre, c'est un séducteur. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de prendre le, le pouvoir dans le parc, en, en justement en essayant de faire virer le, le, le directeur et en imposant, en envoyant tous les autres monstres aux enfers et en, et en imposant les vampires un peu partout, etc. Donc c'est plus un une petite frappe, c'est plus un, un petit con, je dirais, euh, voilà un manipulateur. Euh, là, c'est vrai que dans, dans les cas de fleuve, on est en face vraiment d'un type euh, qui fait peur parce qu'il est, il est fou, en fait. Et, euh, et c'est vrai que les gens qui pensent détenir la vérité, il y a, a d'ailleurs une phrase de Banksy qui dit, euh, qui est pourtant, euh, qui n'est pas le dernier en matière de, de, de revendication, mais qui dit, euh, y a, finalement, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui, euh, qui, qui pense... Euh, alors pardon j'ai pas du tout la citation en tête mais il a, il a dit un truc c'est quelqu'un qui pense détenir la vérité ou qui pense euh, connaître la, la, la solution euh, euh, donc je pense que voilà et c'est vrai que, que ce soit euh, je pense en matière de politique en matière de, euh, de société en matière de, de religion euh, je pense que même les gens qui pensent avoir raison ont toujours quand même un petit doute et sont toujours à l'écoute mais les gens qui par contre qui sont omnibulés et qui vont toujours dans les extrêmes euh, bah, je trouve qu'ils font s'en méfier enfin voilà
0: Hum. Je t'invite à retirer une autre citation. Si tu as dit tout ce que tu ah, avais à dire citation, sur, oui, oui, très bien. <rire> sur le bélier et alors, sur Steven. C'est
1: marrant, je prends toujours les petits bouts de papier comme s'il si fallait <rire> des petits trucs. Alors, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. <rire> alors, il y a beaucoup d'humour euh, dans les ça, gars. Euh, aussi. Alors par contre, je ne sais plus exactement. Euh, quel personnage dit ça Je, je alors, crois que c'est
0: le papa. Quand il, parce qu'en en fait, quand il, quand il construit sa, sa fontaine, il a des fulgurances aussi.
1: Oui. Et euh, oui, oui. Alors euh, là, je ne sais plus. Et en même temps, c'est euh, une phrase que je pense qu'on aurait pu trouver dans n'importe quel, quel autre euh, roman de Fred Vargas. Parce que c'est vrai que. Bah, voilà euh, Je ne sais pas si c'est Dangla ou Adamsberg qui dit ça, mais tous les deux sont quand même assez. Euh, Assez taciturne, donc euh, effectivement, euh, euh, voilà, je, je sais pas si. Euh, je, me, je me reconnais peut-être moins dans cette citation, effectivement, parce que euh, j'aimerais euh, savoir demeurer en repos dans une chambre, mais euh, bon, j'y arrive pas. Mais dans donc, cette euh, société
0: où on nous dit tout le temps, il faut sortir de notre zone de confort, il faut faire oui, des choses. Oui, euh,
1: voilà, bah, c'est ça, en fait, mais voilà, alors, euh, alors peut-être que justement, la chambre, ça désigne peut-être quelque chose de plus. Euh, plus vaste, hein, je sais pas. Hein, on dit souvent qu'il faut. Euh, euh, alors, je, je, par contre, je déteste cette expression "sortir de sa zone de confort". Je sais pas. Je sais pas qui a lancé ce truc, mais euh, encore une injonction. Moi, j'ai horreur des injonctions. Euh, sortir de sa zone de confort. En quoi c'est mauvais euh, C'est super d'avoir une zone de confort et de, le confort, c'est quand même quelque chose de bien. Et euh, non, il y a des gens, il vont dire oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais euh, foutez-nous la paix, c'est très bien. Alors après, zone de confort, ça ne veut pas dire forcément qu'on glande dans un canapé euh, à manger des chips et à regarder euh, la bourrée dans le pré alors, ça, peut être, euh, ça peut être, je ne sais pas, une, un, un petit village, un coin euh, qu'on aime bien, ce que les, les anglo-saxons appellent une happy place. Voilà, ça, ça peut être ça. Euh, et voilà, alors peut-être que c'est un. Peut-être le confinement a un peu ressorti aussi cette espèce de, de phrase, mais. Euh, mais voilà, Et pour moi, cette citation, à la limite, justement, c'est un peu l'inverse de ça. Euh, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, donc ce qu'on pourrait peut-être appeler une zone de confort. Et eh ben, moi, je dis que les zones de confort, euh, c'est très bien. Voilà. Et
0: eh bien, sort, euh, non pas de ta... Voilà, de ta zone de confort, tire, mais en tout allez, cas. J'ai tiré euh, la grosse le voilà. Gros papier. <rire> voilà, vite dangereusement de... un petit peu. <rire> voilà.
1: Alors, les statues des quatre fleuves ont chacune la couleur d'une saison. Ainsi, non seulement ça fait le monde, mais aussi ça fait le temps. Ça, c'est une idée à papa, pas au Bernin. Pour l'automne et pour le Rio, Canterbro, George Kilians, Pour le Gange et pour l'hiver, Bitburger, Crow. Pour le Danube et le printemps, Heineken, Desperado. Pour le Nil et pour l'été, Pelfort, Amsterdam. Mais aussi les noirs et les bleus pour les ombres, Guinness, Bavaria. Et les blancs et les sergents pour les lumières, 564, Silver, Sapporo. Voilà. Donc non, je ne suis pas sponsorisé par euh, des marques de bière. <rire> mais, euh, mais il est génial ce texte. Mais c'est vraiment, oui, parce qu'en plus, il explique que voilà, c'est un. Non seulement il reproduit la statue, mais il ajoute son petit grain de sel, à savoir euh, les saisons. Alors que là, le, 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 la statue originale du Bernard euh, représente les fleuves. Et bien bah, lui, sa petite touche, c'est comme les. les, les, les les capsules et les canettes de bière sont colorées, bah voilà, en plus, il va faire à chaque fois une couleur différente euh, pour, pour les saisons. Donc, c'est non seulement les fleuves, non seulement les quatre fils, mais c'est aussi les saisons. Donc, en fait, sa statue est un peu un peu universelle. Mais c'est ça, en fait, c'est typiquement le euh, genre de détail qui est, qui est hyper appréciable dans, dans les faits de surtout, faire de
0: l'art avec du déchet. Enfin, c'est très écolo en plus. Hein, oui, en mais c'est ça. ça en
1: plus. Et, et, et en fait, c est, c est, ça rassemble toute la famille du, du gars. Et c'est vrai que finalement, ce dont on se rappelle en, euh, en ayant lu ce, finalement, ce roman graphique, c'est surtout des petits détails comme ça. Et, et c'est ce qui fait tout le sel du, 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 du roman, finalement. quoi.
0: Mmh. Écoute, il en reste deux. Allez. Et euh, je te presse parce qu'ils sont en train de dresser les tables au-delà de la ville. Ah <rire> oui, on entend les bruits les couverts
1: et Ah oui, en plus, il est déjà à midi. Le travail humain, c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. Alors, Alors,
0: ça, c'est du Rimbaud, c'est pas du Fred Vargas. D'accord. Mais c'était pour t'amener sur un terrain. Euh, est-ce que toi, tu te verrais. est-ce que Rimbaud est très présent dans, ce... oui. dans cette œuvre. Est-ce que toi, tu te verrais comme ça donner autant de place à un autre artiste que toi dans ta propre œuvre
1: ah, dans ma propre... Fais... Enfin, oui, de mettre les dessins... Oui, euh,
0: j'ai eu Valérie Perrin, euh, il y a trois épisodes, qui, euh, qui citait euh, d'autres auteurs dans son œuvre Est-ce que toi, tu, tu amènerais d'autres dessinateurs dans ton univers, en fait
1: Alors oui, ça, c'est une, une grande question. Ça, 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 ça dépend, après, de, de... Alors, la question se pose, euh, bon, pour, pour l'animation, euh, bon, là, on est, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui travaillent dessus, donc forcément, on est obligé de... De lâcher un peu du mou pour, pour que les autres puissent un peu s'exprimer quand même euh, même s'il faut quand même les diriger bon dans la BD là c'est quand même euh, un dessinateur une œuvre enfin c'est contrairement au manga où là c'est presque industriel c'est à dire qu'il y a le mangaka avec tout le monde qui reproduit ses dessins mais en France enfin en Europe on n'a jamais réussi à reproduire ce modèle euh, parce qu'en France voilà c'est une BD un dessinateur ou une dessinatrice et c'est euh, les gens s'attachent vachement au style et, euh, et en fait du coup bah, euh, là, là je verrai pas euh, Zombielinium pour l'instant repris par, euh, par un autre dessinateur enfin, euh, euh, parce que même si je peux, au grand désespoir je pense peut-être de mon éditeur qui serait pas contre euh, peut-être des tomes 4, 5, 6, enfin, 7, 8, 9 euh, peut-être d'autres cycles repris par d'autres par gens euh, mais pour l'instant euh, voilà, j'aime bien quand même qu'il y ait un peu mon, mon empreinte euh, dedans et, et, euh, et puis voilà Peut-être que si c'est repris en plus par un autre dessinateur, peut-être même qu'il ferait mieux. Et c'est peut-être que j'ai pas envie de ça. <rire> peut-être qu'il y a un peu de, de, de méfiance. J'en sais rien. Non, non. Mais enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est très. Euh, c'est pas quelque chose qui se partage facilement, je pense.
0: Et à l'inverse, est-ce que toi, tu, tu te verrais reproduire une affiche de Kiraz dans une de tes œuvres
1: Alors, euh, c est, c est, Alors, si c'est un hommage, oui. Mais euh, je me vois pas euh, poursuivre l'œuvre de Kiraz. Bah, parce que voilà, c'est. D'abord parce qu'en plus son œuvre est intemporelle. Enfin, c'est vrai que ça, ça prend pas une ride. Hein. Et puis, euh... non, personnellement, je me vois pas reprendre. Alors, parce que qui rase, c'est rase. Mais par contre, euh... là, je sais pas si tu fais référence à la polémique euh, Gaston. Euh... Non. Bon, il y a une polémique en fait parce que euh, un, un auteur qui est un collègue d'ailleurs, euh, Marc Delaf, est supposé. Enfin, euh, a déjà terminé d'ailleurs la. la... La, une BD de Gaston de, de, de Franquin euh, et évidemment ça fait pousser des cris euh, et Dupuis qui est mon éditeur euh, a décidé donc de reporter la, la, la publication et tout le monde euh, s'insurge en disant mais comment ose-t-on reprendre et machin il faut savoir que enfin, je, je vais peut-être pas parler de rentrer dans la polémique mais, mais, mais là euh, c'est à dire que le, 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 d'abord juridiquement euh, les, les droits sont, appartiennent à Dupuis donc ils en font ce qu'on veut et surtout que ce collègue a déjà par, enfin avait déjà euh, auparavant repris en hommage, euh, une, euh, fait une planche de Gaston Lagaffe et tout le monde s'est crié euh, Ah mais c'est le fils spirituel de Franquin, c'est génial ce qu'il a fait Et là, donc, bah voilà, tout le monde s'est dit, bah super, euh, ok, bah, poursuivons. Euh, c'est pas du tout pour essayer de. de c'est pas un travail de faussaire, il n'essaie pas de se faire passer pour. C'est juste qu'il. Voilà, il poursuit l'œuvre de, de Franquin et à aucun moment, il ne, ne, ne se mesure, enfin il ne prétend être l'égal de Franquin. C'est juste euh, voilà, que, comme ce qui se fait pour Astérix, etc. Et euh, évidemment, tout le monde met son grain de sel. Donc euh, effectivement, c'est là où les réseaux sociaux sont insupportables. C'est qu'évidemment, ça, ça monte en mayonnaise. Et, parce que c'est tellement facile de, de, de s'insurger. Il suffit de dire eh, « je suis pas d'accord » et hop d'appuyer sur « entrée ». Et ça y est. Et après, il y a 150 000 commentaires et je trouve que c est, c est, ça, 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 ça enraye le, le truc enfin, je veux dire c est, c est, euh, finalement, moi je trouve que ça pourrait faire une très bonne BD qu'il que a le droit de le faire il n'y a aucune contre-indication seulement voilà, les, les gens euh, s'insurgent à, à chaque fois à tout bout de champ. Donc, malheureusement, voilà, je, je sais que je me suis un peu éloigné de ton. De non, je est-ce que truc, toi, tu, tu, donc, tu euh, voilà.
0: pourrais utiliser Kiraz comme Fred Vargas utilise Rimbaud, finalement Oui, c voilà, ça. non,
1: mais c'est pour ça, c'est que, voilà, bien sûr, que le travail de Franquin est sacré, autant que Kiraz ou, ou Fred Vargas ou n'importe qui, mais, euh, mais il faut différencier. Euh, pour ça, reprendre une série, il y a l'hommage et puis il y a le reprendre euh, pour mmh. se faire passer pour. Enfin, ça dépend de l'intention, en fait, de départ, voilà, tout simplement et puis ça dépend du public, ça dépend de plein de trucs puis de toute façon moi je pourrais jamais reprendre Kiraz je pourrais jamais arriver à la cheville de Kiraz là autant mon collègue il, il arrive à... à, à voilà il, on peut dire qu'il arrive à la cheville de Franquin, clairement euh, mais peut-être pas au genou mais en tout cas à la cheville, moi je... non, euh, j'arriverai pas, voilà moi je alors, pense que oui mais bon, hein, c'est pas le sujet bien que je ne pense jamais à aucun truc ce sont des trucs qui pensent à moi, alors ça c'est drôle parce que justement j'avais mis, mis des petits euh, marque-pages et j'avais mis un marque page pour cette situation qui résume complètement le personnage euh, du, du commissaire Adamsberg et j'adore j'adore ça, j'adore cette phrase euh, je ne pense pas à des trucs, c'est des trucs qui pensent à moi et c'est vrai que toutes ces enquêtes c'est euh, effectivement des, euh, des idées qui viennent à lui, je ne sais pas du tout comment d'ailleurs Fred Vargas fait pour écrire ça parce que euh, ce n'est pas encore une fois la résolution d'une enquête de façon euh, linéaire, pas, pas linéaire mais il euh, n'y euh, a aucune logique c'est euh, parfois il va euh, penser à un truc mais complètement anodin, même nous lecteurs on se dit mais pourquoi il pense à ça, pourquoi il pense à euh, que le matin il a acheté un truc dans, 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 une, dans un supermarché avec l'étiquette était bleue pourquoi il pense à ça, pourquoi il va penser à une mouette qui lui a piqué son bout de pain, enfin c'est des trucs complètement anodins mais finalement l'un dans l'autre euh, euh, ça, ça, ça montre une espèce d'univers euh, qui avait sa qui a sa propre logique et lui qui en fait c'est une éponge en fait voilà il se laisse bercer par le truc ou alors une espèce de coquille de noix qui vogue au gré des, des événements et puis à la fin euh, trouve toujours une forme de, de logique en fait euh, dans la voilà dans, dans l'enchaînement des événements donc c'est vrai que c'est une phrase que j'aime beaucoup ce sont c'est pas moi qui pense à des trucs c'est les trucs qui pensent à moi euh, voilà je pense que ça résume bien la, 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 la mentalité du, du, du protagoniste
0: Bien, on va abandonner le de la ville et laisser la place à tous ces employés de bureau qui viennent déjeuner. Voilà
1: c'est ça et toutes ces réunions, marque on peut rester aussi pour les, les, les observer. J'adore ce être... genre les conversations voilà. de déjeuner. Mais, euh... mais surtout qu'en plus il va, il va se mettre à pleuvoir, donc en je plus. pense qu'on va peut-être surtout rentrer dans nos pénates parce que le ciel commence à être un peu menaçant, j'ai pas pris de parapluie. Et voilà. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir.
0: Mais oui, réciproquement. Alors, euh, donc, Zombielinium, c'est terminé. Tu viens de signer le... Fin, de terminer. Il est sorti, le sixième tome ou il le, sort...
1: Alors, il, to il sort le 28 octobre, Très pour bien. être exact, le sixième tome.
0: Et ton exposition, donc, en mars
1: Et l'expo, ça va être en mars, voilà, à la galerie Barbier. Il y a un euh, thème à Paris, le thème... Alors, l'expo va s'appeler Freak Show. Donc, il euh, n'y a, a pas d'équivalent, euh, mais c'est les... Voilà, euh, spectacle de monstres. Euh, et puis, euh, ça va être sur euh, Zombilenium, mais pas que... C'est un peu comme si j'étendais un peu l'univers à, à d'autres domaines, mais la thématique sera quand même les monstres. Voilà. Et donc il y aura aussi un, un catalogue qui sera édité de, 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 tous les, de tout, tout ce qu'on verra accroché au mur.
0: C'est peut dire que j'ai hâte. Merci beaucoup Arthur. Merci Dufin. Christine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 précieuses étoiles. La semaine prochaine, mon invité sera l'auteur et mentaliste Fabien Olicard qui nous parlera de son manuel de survie, l'art de la guerre de Sun Tzu. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.